0: Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Joël Pariante, avec qui nous allons parler de mémoire et de transmission. Bonsoir Joël. Bonsoir. Alors, Joël Parian, tenu Emile Gromain, il faut le dire, et je me suis demandé comment vous présenter. Et pour y répondre, je me suis plutôt demandé pourquoi vous avoir invité dans cette émission culturelle Et la réponse est venue tout de suite, c'est par rapport à votre recherche mémorielle, qui est un modèle, qui peut être un modèle pour les auditrices et les auditeurs de Radio Shalom, et qu'ils pourraient bien évidemment suivre. Alors, de quoi s'agit-il Vous avez collecté depuis des années de nombreux documents généalogiques, archivistiques, photographiques, des témoignages sur votre famille paternelle et maternelle. Et pour évacuer le sujet d'emblée, on peut le dire, hein, vous me dites euh, si vous voulez ajouter des choses, que vous êtes l'épouse euh, de Patrick Pariante, le fondateur de Nafnaf -Naf, la belle-sœur de Judith Milgrom, la créatrice de Mage et Sandro, et que vous êtes aussi et surtout la fille de Salomon Milgrom, une des légendes du quartier euh, du Sentier. Alors la première question que je souhaitais vous poser, Comment et quand avez-vous ressenti l'envie de vous plonger dans votre histoire familiale
1: Alors en fait, j'ai toujours été interpellée par cette histoire, mais jamais, jusqu'alors, j'avais osé euh, aller de l'avant. Et en 1997, en août, je suis en vacances. Je lis un livre de Sarah Friedman sur une saga de jeunes juifs euh, qui va euh, jusqu'à Copernic. Au même moment, je meurs Jeanne Calment, ma grand-mère maternelle à 99 ans, et je me dis, c'est aujourd'hui ou tu ne le feras plus. Et je suis rentrée, je l'ai assise devant une caméra, ma mère est venue ce jour-là, elles ont raconté l'événement fondateur, c'est-à-dire la rafle du Veldiv, euh, la période où ma mère a été cachée enfant avec son frère et je suis partie de là et pendant huit jours je l'ai interviewée et j'ai vu cette femme de 99 ans tous les jours avancer, revenir et on est reparti sur la trace de sa vie. On est parti de son enfance et on a tout déroulé comme ça. Et à partir de là, j'ai commencé j'ai envie de me plonger dans, dans leur histoire.
0: Alors avant cette étape fondatrice, comment ça se passait Est-ce que comme dans toutes les familles ashkénazes, on ne parlait pas, on parlait peu Est-ce que vous posiez des questions Votre frère également
1: Mon frère est plus jeune de 4 ans. Je crois qu'il y avait une énorme pudeur. Euh, le drame il a toujours été présent. Il y avait au mur de ma grand-mère, donc maternelle. Mon grand-père a été arrêté avec euh, ses deux aînés, enfin ses deux fils aînés et son fils au moment de la rafle du veldive Ils ne sont jamais revenus. Et on a grandi avec ce point d'interrogation, ce, cette espèce de trou béant, cette absence qui, qui prenait tout l'espace en même temps. Et donc, ils étaient au mur, mais on savait l'histoire, mais on n'a jamais osé questionner par pudeur, par euh, sensibilité. On, on savait que c'était douloureux.
0: Alors, il y a deux itinéraires hein, qui se rejoignent, ceux de votre famille paternelle et maternelle, il faut le dire, les Milgrom et les Sankovic. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où ils viennent
1: Les deux sont originaires de Pologne et ils ont un, un parcours similaire, c'est-à-dire que les deux grands-pères vont arriver dans les années 30. Du côté de mon grand-père euh, maternel, lui, il est né dans un petit village qui s'appelait Cepielo, entre Dublin et Radom. Ma grand-mère est née juste dans un petit village à côté qui s'appelle nad Natwitsla. C'est vraiment euh, l'idée du shtetl. Mon autre grand-mère, euh, donc Hélène Milgrom, elle vient de Varsovie. Mes grand mères c'était un peu Laurel et Hardy, une petite, un peu ronde. Et l'autre, une femme élancée. Une qui avait fait des études et l'autre qui était complètement ignorante. Et ma grand-mère euh, Milgrom, qui était cette petite femme rondouillette, était très fière et... C'était moi, la Varsovienne. Euh, son mari venait, lui, d'un petit village. Euh, il est né à Kalyouchine, qui est à, à côté de Varsovie. Puis il a grandi à Radzimin. C'était déjà le provincial pour elle. Et euh, voilà, des, ces deux univers, donc ils ont ce destin parallèle. Un grand-père vient en 31, mon grand-père maternel en 33, Les femmes vont les rejoindre avec les enfants euh, deux ans plus tard. Ils vont commencer à prospérer. Et puis la guerre va arriver. Et là, chacun va avoir sa route.
0: Alors, on sent dans votre discours qu'il y a deux figures tutélaires. Hein, ce sont vos deux grands-mères. En quoi elles vous ont marqué
1: En quoi elles m'ont marqué C'est vraiment les mamé, je crois. Euh, L'une était euh, la bonté. Euh, ma grand-mère maternelle, c'était une femme... Euh, voilà. Et elle avait vécu ce drame qui l'avait marqué, mais elle, elle vivait pour ses enfants. Euh, L'autre était... Euh, euh, C'était la figure, elle était à la caisse, euh, dans son magasin. C'était vraiment une figure de proue et une maîtresse femme. Même si je pense que mon grand-père, elle aimait avoir le sentiment de, de diriger.
0: Vous avez grandi avec elle Est-ce qu'elle vous a raconté des histoires euh, du passé
1: Elle racontait, je pense qu'on racontait toujours les mêmes histoires, mais à l'époque, on n'osait pas poser des questions. Et. Euh, je pense qu'on qu on, enfin, on ne se souvient pas qu'on vivait dans un monde divisé en deux. Euh, tout ce qui se passait derrière euh, le rideau de fer, on n'y avait pas accès. Donc pendant des années, je n'avais même pas imaginé qu'un jour je pourrais retourner en Pologne et que je pourrais avoir accès enfin, à toutes ces archives. Et je pense que c'est vraiment dans les années 80 qu'on a pris conscience qu'on devait témoigner et qu'on devait laisser des traces. C'est à partir de là qu'on a commencé vraiment à interroger. Et puis, il euh, y avait un deuil impossible. Et j'ai vécu. Ma mère dit qu'elle a mis plus de 15 ans à accepter. Et je ne, sais, je ne suis pas sûre qu'elle ait accepté encore aujourd'hui. On n'a jamais eu une preuve formelle. La première preuve qu'on a eue, ça a été euh, le nom écrit dans le livre de Le Mémorial de, de Serge Karsfeld. Et je crois que c'est là où on a vraiment accepté qu'il ne reviendrait plus. Mais. Je pense que ça a été vraiment une, une manière d'avancer. Je comprends les gens qui disent qu'on ne peut pas faire un deuil tant qu'on n'a pas une preuve tangible. Et pour nous, ça a été vraiment... Voilà,
0: Alors, vous avez un fond d'archives pour vous reposer aussi dans vos, dans vos réflexions, dans vos recherches, dans votre quête de, quête de mémoire. De quoi il est constitué Et puis, ce qui est intéressant aussi, quels ont été les premiers éléments que vous avez trouvés sur votre famille
1: tout enfant, j'étais toujours fourrée dans le placard à photos ou dans les albums. J'ai vraiment, Je connaissais euh, vraiment l'histoire euh, par cœur. En plus, on a une particularité, c'est que chaque membre survivant du côté de ma mère a épousé quelqu'un du côté de mon père. Et euh, quand j'ai commencé, euh, j'ai commencé par ces interviews. Et puis, je suis allée aux archives nationales et j'ai trouvé les fiches de Drancy. Et puis, j'ai trouvé le dossier d'administrateur provisoire de mon grand-père euh, Léon Milgrom. Et voilà, j'ai commencé progressivement, j'ai fait ça vraiment comme un amateur. Et puis dans les interviews, donc en août 1997, j'interroge ma grand-mère Dobra Et en janvier, je vais faire la même chose du côté d'Hélène Milgrom. Et là, du côté Milgrom, il y a beaucoup plus de membres de la famille. Et je vais tous aller les voir pour chercher des histoires sur, euh, sur ma famille. Mais en même temps... Mandelson a très bien dégris ça, je veux dire on rencontre des gens qui ont, on entend quelques petites choses à dire mais qui ont envie de vous raconter leur histoire et du coup ben, j'ai découvert comme ça tout un tas de, de cousins, euh, de, de membres de la famille qui ont eu aussi des destins tragiques et je me suis sentie quelque part une responsabilité de témoigner pour eux aussi, parce qu'ils n'avaient pas toujours non plus de, de descendants pour le faire.
0: Est-ce que vous avez une, expli une explication Pourquoi vous Pourquoi pas un autre membre de la famille Pourquoi cette sensibilité accrue chez vous pour la connaissance de l'histoire familiale
1: Alors les disparus de Mandelson a été très important pour moi, parce qu'il répond à beaucoup de ces questions-là. Et euh, à un moment, il pose la question « pourquoi moi ?», c'est ce que, la question que vous me posez. Euh, je me la suis posée aussi. Puis un jour, j'ai dit parce qu'il en fallait un et c'était moi. Et puis voilà, c'est moi. Et je, je pense que je, je ne saurais peut-être jamais pourquoi, mais euh, je ne peux faire que ce constat-là.
0: Nous sommes toujours dans Du Côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom en compagnie de Jaoul Perriand qui nous parle de son histoire familiale. Comment les autres membres de votre famille ont accueilli vos recherches est-ce qu'ils vous ont dit, oui, c'est une histoire évolue, on ne veut pas en entendre parler, euh, ou c'est passionnant, euh, on veut en savoir plus, et notamment vos parents
1: non, je, ma, Mes grands-mères, d'abord j'ai eu le hockey de mes grands-mères et c'était super important. Euh, mes grands-mères m'ont encouragée là-dedans, mes parents aussi, sauf que c'est une histoire qui dure depuis maintenant très longtemps et que euh, je n'ai pas vraiment produit de choses. Donc j'ai distribué à chaque fois les informations, je les ai remontées auprès de la famille, mais je n'ai rien, je n'ai pas écrit de livre encore, oui. je n'ai rien fait. Et, et je vous remercie justement de me permettre de semer ce premier caillou. Euh... Mais il
0: faut dire que vous aviez une matière énorme, vous avez fait un travail considérable, il y a des photos, il y a des panneaux qui peuvent constituer une exposition, vous avez des documents d'archives, vous avez des histoires et, et des éléments géographiques, c'est un travail de professionnel que vous avez fait.
1: Oui, au début c'était simple, je voulais juste témoigner du côté de, de, ma, grand de ma mère, de, donc de ses frères et sœurs et de son père, et puis après je me suis retrouvée au milieu de cette histoire, puis le temps a passé, et puis tout d'un coup bah, je suis devenue euh, moi-même... Euh, une grand-mère qui a la charge de transmettre à ses petits-enfants l'histoire de ses grand-mères. Donc c'est là où je me suis retrouvée vraiment embarquée et puis je suis aussi le témoin de comment ma génération a vécu la Shoah et sans la vivre en direct, comment elle l'a voilà, elle, elle vécu et les traumatismes que ça a fait aussi chez nous, parce qu'on n'est pas sorti indemne de cette
0: histoire. Oui, vous êtes, comme on le dit, le témoin des témoins des témoins et vous passez le, le flambeau à vos enfants et, et vos petits-enfants. Votre papa va fêter bientôt son 90e anniversaire. Il y a un, un, nouvel, un nouveau travail mémorial que vous faites autour, autour de ça. Est-ce que vos recherches s'inscrivent dans cet anniversaire
1: Alors, les deux, les deux vont faire euh, leurs 90 ans. Et, votre mère
0: et votre père, euh, mon,
1: père et ma, et, mon père et ma mère. Et du coup, euh, en fait, euh, on voulait se réunir au niveau de la famille et puis de, de faire euh, un film comme ça pour, euh, pour raconter. On avait fait pour leurs 80 ans une, une fête magnifique et c'était effectivement euh, un moyen de, de témoigner parce que le temps passe, on sait qu'il suffit d'une étincelle, d'un souffle. Et euh, voilà, je veux qu'ils je, racontent, je veux qu'ils qu nous donnent et, et leur parcours de vie et euh, des réflexions. Euh, je voudrais avoir une, une série d'interviews sur des réflexions effectivement, de sujets actuels ou de, de, des sujets intemporels. Et puis, il y a un côté ludique sur euh, un questionnaire un peu comme les amours ou des choses... Voilà. Que ce ne soit pas que dans la tristesse, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de joie et beaucoup d'amour dans notre famille. Donc, ce n'est pas que ça.
0: Alors, vous êtes marié avec un séparade, votre euh, frère aussi. Est-ce que ça joue dans votre attachement à votre euh, identité ashkénaze Est-ce que le fait d'être marié avec quelqu'un qui ne partage pas cette histoire familiale eh bien vous donne encore davantage l'envie de rechercher vos origines
1: Je crois que mon mari a été un formidable booster. Je veux dire, euh, c'est vrai que les séparades n'ont pas eu le même parcours que nous. Ils ont une joie de vivre, ils ont un enthousiasme. C'est une vraie locomotive. Je pense que j'ai vraiment le spleen slave et que sans lui, j'aurais peut-être déprimé. J'adore cette, cette histoire du garçon qui appelle sa mère en lui disant « Maman, comment ça va ?» et où elle lui répond euh, « Très bien ». Et il lui dit Excuse « Excusez-moi, je me suis trompée de numéro. <rire> » Je pense qu'on a vraiment ça. Un il faut moment... dire que
0: votre époux est d'origine tunisienne.
1: Voilà. Et, euh, et à un moment, j'avais à la maison... Euh, euh, mis sur les murs toutes ces photos et c'était pour lui à chaque fois qu'il arrivait il me disait mais il y a de vaches ici. donc euh...
0: est-ce qu'il vous soutient dans vos démarches oui
1: je pense qu'il comprend il comprend ce il comprend ce besoin maintenant euh, même dans la famille on aimerait bien que je, je le dépasse mais je je pense que je n'étais pas prêt à les lâcher c'est comme ça que je je perçois la chose, je pense que j'ai vécu avec eux à côté sans, sans être obnubilé tous les jours, parce que ça ne m'a pas pris euh, euh, chaque minute de, de ma journée. Mais c'est une manière de, de les garder près de moi.
0: Votre rapport au judaïsme aussi a évolué. Alors, est-ce que c'est lié à vos recherches ou est-ce que c'est lié à une quête personnelle Vous vous êtes rapproché hein, du, du judaïsme, de la pratique, des textes
1: Oui, parce qu'on est, comme tous les juifs... Euh, Ashkenaz, pendant la guerre, c'était difficile de pratiquer. Du côté de mon père, mon grand-père était administrateur de la synagogue sur Notre-Dame de Nazareth, mais il n'était pas aussi pratiquant que ça. Euh, mon grand-père, qui a été déporté, lui était religieux, il mettait les téfilings tous les matins. Et ma grand-mère euh, maternelle, jusqu'au dernier jour de sa vie, a été euh, pratiquante. Donc, donc j'avais cette lumière et j'avais cette flamme. Euh, dans ma quête, je me suis aussi demandé pourquoi pourquoi, pourquoi ça Pourquoi euh, Qu'est-ce qu'il y a chez nous qui, qui amène tant de haine Et j'ai voulu comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur. Et en étudiant, euh, bah, j'ai découvert des choses magnifiques et, et des choses... Enfin, C'est d'une intelligence. Euh, C'est les choses de la vie. Euh, j'ai plus une approche par la raison que par la foi. Mais tout ce que je découvre m'enchante.
0: Au niveau du judaïsme ou au niveau de vos recherches euh, euh, mémorielles
1: Les deux, je pense que c'est une quête de soi, quelque part. Et en même temps, c'est une leçon de vie. Le judaïsme, c'est une leçon de vie au quotidien. Euh, L'année dernière, à l'occasion de Yom HaShoah, on était en plein confinement. Et du coup, euh, j'avais mis au mur, comme ça, les photos de, de, de nos chers disparus pour essayer d'expliquer. Et mon petit-fils... Euh, le plus jeune avait six ans à ce moment-là. Et je me suis dit, mais comment je peux raconter On ne peut pas non plus décrire l'horreur de tout ce qui, ce qui s'est passé. Et euh, c'est vrai qu'on se demande pour qui, pourquoi. Et je pense que le plus important, c'est d'apprendre. Et ce que nos parents ont fait, c'est de nous apprendre la tolérance et le respect de l'autre. Et je pense que toute l'histoire, et c'est de chaque génération où on, on recommence, c'était euh, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. Et je pense que ça, c'est ce qu'on nous apprend, le, ce que nous apprend le judaïsme. Et ce que moi, je voudrais essayer d'apprendre à mes enfants et que nos parents nous ont transmis le respect de l'autre, la tolérance.
0: Et connaître le passé pour euh, éclairer le, le présent, notamment oui. dans la transmission à vos petits-enfants. Est-ce que vous savez euh, ce que vous souhaiteriez faire maintenant de ce fond d'archives impressionnant que vous détenez
1: Comme vous dites, j'ai la matière pour un livre, pour un film, pour une exposition, donc je voudrais... Euh, finir de bien le ranger, qu'il soit accessible à tous et je voudrais sans doute à la fin euh, l'offrir sans doute au mémorial pour qu'il reste et qu'il qu survive. Mais je pense que j'ai encore beaucoup de choses à, à exploiter euh, de, de, de ça. Et puis, chose surprenante, c'est qu'on fait des découvertes tous les jours et, et on, on trouve encore des documents. Puis les choses de la vie sont étonnantes. À l'occasion de ce film euh, que je fais pour les parents, je suis retournée sur... Euh, les lieux de, de, où ils ont vécu et on s'aperçoit comme euh, la boucle un peu on, on revient toujours les gens qui occupent l'appartement connaissaient mes enfants et c'est vraiment surprenant tous ces, tous ces hasards qui on, on se demande s'ils si, si en sont ou s'il y, y a pas vraiment, vraiment des hasards
0: ouais. si vous aviez des conseils à donner aux auditrices ou aux auditeurs de Radio Shalom qui souhaiteraient commencer des recherches euh, sur leur famille qu'est-ce que vous leur diriez
1: Qu'est-ce que je leur dirais? Ben, D'interroger au maximum les gens et déjà de demander, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses, de pouvoir interroger autour d'eux. Et puis la chance qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'Internet a permis euh, l'accès euh, absolument euh, facile euh, à, à tout un tas de, de, de recherches. Donc euh, voilà. Mais il faut effectivement, derrière, euh, ce qui n'a pas été mon cas, il faut produire. Et aujourd'hui, il faut, il faut que je sorte quelque chose de là. Il faut que ça que j'arrive à le, le, le sortir et, et à le donner aux autres.
0: Merci infiniment, Joël, d'avoir parlé avec nous de votre histoire familiale qui peut servir évidemment de modèle et en inspirer plus d'un parmi nos auditrices et nos auditeurs. Et on souhaite peut-être vous voir revenir pour un film, un livre ou une exposition prochainement. Bonsoir et à bientôt.
1: Bonsoir, merci.